1: Las águilas no pierden tiempo en la fecha FIFA, se le acaba la hora a la máquina, en busca del balón de oro.
2: La rivalidad ya, ya
1: fue, pero era una rivalidad buena, uh, que los espectadores gustaban bastante. Mas não é quem gosta do Cristiano, não tem que odiar o, o, o Messi ou vice-versa. O comandante habla de su gran rival. Cada vez está mais cerca a pasión de la NFL. Es momento de bailar de pura felicidade, porque já comienza uma nueva emissão de Total Sports. Sí están en el lugar correcto. Bienvenidos a los Sports. Este jueves se pondrá en marcha la larguísima etapa eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Estados Unidos, México y Canadá y en Sudamérica empieza todo, les tendremos todos los detalles. ¿Y qué cree? Hay 30 convocados a ganar el Balón de Oro. Me parece que los dos candidatos a ganarlo son Lionel Messi y Erling Hala. No sé qué opines, partner, Majo Montemayor. Qué gusto acompañarte, como ah, siempre. El
3: gusto es todo mío. Gracias por estar con nosotros aquí en Toros. Pero tienes toda la razón, Eric. Yo creo que son los medios favoritos. Y por el otro lado, eh, pues cr 7 No lo vemos en la lista desde el 2003. Desde el 2003 que aparecía una constante, sí, sí se le extraña la verdad, pero bueno, aquí les vamos a decir... ¿Quiénes son los favoritos para ganar? ¿Y sabes qué también inicia el jueves? ¿Qué empieza? Ah, ah, estás emocionada
1: y lo que le sigue. Los ¿eh?
3: mejores seis meses del año, dicen ah, por ahí, ah, porque comienza la NFL y tenemos también todos los detalles. Pero bueno, quien no está perdiendo nada de tiempo durante la fecha FIFA, Eric, que es eh, las Águilas del la América, claro. ¿no? Que están en tour de amistosos y van a enfrentar a los Tigres.
1: A los Tigres hay que mantener activos. A los jugadores, tanto del campeón como de las águilas, partidas en la Unión Americana. El reporte del equipo de Cuapa lo tiene la FAF, Fabiola Bravo. Y con eso arrancamos todos los portes.
4: Arranca un nuevo día en Cuapa. Qué mejor que iniciar haciendo la tradicional pose de yoga, Bruja casana. Durante la práctica que estuvo ausente de los seleccionados nacionales, también faltó el técnico André Jardine. Durante el tiempo que estuvieron los medios de comunicación, las águilas trabajaron el aspecto físico. En las ligas, Luis Fuentes hace el ejercicio muy acelerado. Miguel Ayun empieza con las abdominales a tope. Acomoda la cabeza en el balón y respira. Es más, se da tiempo de posar para la foto. Cabecita Rodríguez ya entrena sin problema. Los que trabajaron en el gimnasio fueron Néstor Araujo, Israel Reyes y Henry Martín, quienes aceleran para estar pronto de regreso. Se acabó, muchachos. Es hora de cambiar de cancha. Un poco de agua y a trabajar con los porteros. Por su parte, Oscar Jiménez está atento a las indicaciones y espera paciente su momento para regresar a la titularidad. Por lo pronto, el próximo partido de América será este domingo ante Tigres en Austin, pero las redes de la portería ya anuncian lo que será el plato fuerte. El día de la independencia mexicana se jugará el Clásico Nacional ante las Chivas. Marco Perfecto para dar el grito de la victoria.
3: Después de golear cinco goles a cero a Querétaro en la Liga MX, los Tigres quieren mantener ritmo de competencia debido a la fecha FIFA. Y por eso tendrán un compromiso amistoso ante el América el domingo 10 de septiembre correspondiente al Tigre Tour en Austin, Texas. El plantel sigue entrenando al máximo para recuperar físicamente a sus futbolistas en las instalaciones del club, además de tratar las lesiones de Guido Pizarro, Osiel Herrera y también de Sebastián Córdoba. Recuerden este amistoso imperdible este 10 de septiembre. Las Águilas del América enfrentando a los Tigres desde Austin, Texas.
1: La fecha límite para la inscripción de futbolistas entre clubes mexicanos fue el domingo 25 de junio. Sin embargo, los equipos aún pueden registrar futbolistas extranjeros o nacionales que militen en un equipo fuera de la Liga MX. Tendrán hasta el 13 de septiembre antes del arranque de la jornada 8. Uno de los equipos interesados en registrar refuerzos es, sin duda, como siempre el Cruz Azul. Sin embargo, el tiempo se agota y aún no tienen nada amarrado para fortalecer su cuadro de ataque. Vamos con la información de los cementeros.
5: Cruz Azul dio signos de mejoría con Joaquín Moreno, pero los cementeros siguen sin encontrar un 9 de garantías Y el cierre de registros de la Liga MX se aproxima este 13 de septiembre A pesar de todos los nombres que sonaron en el mercado, Cruz Azul no
2: tiene ninguna negociación adelantada pues Es una necesidad que tiene el, el, el plantel de un centro delantero, eh, y bueno, pues al final está Diver. Y bueno, también buscaremos ahí con a lo mejor con algún chico mientras de la sub-23. Y si no, buscaremos cómo rotar alguno en esa posición.
5: El conjunto cementero envió una oferta formal por el delantero de Cincinnati, Brandon Vázquez. Pero esta fue respondida con una negativa por parte del equipo de la MLS que no está interesado en vender a su goleador. Al mismo tiempo, Oscar Pérez y su grupo de trabajo solicitaron al base exegir de Turquía el préstamo del brasileño João Figueiredo. Pero la negociación está en análisis. Lo mismo ocurre con el delantero. En Copetti del Charlotte FC, Cruz Azul también pidió la sesión del futbolista argentino, aunque esta no está en el top de sus prioridades y sería solamente un plan de emergencia. En más de dos meses de mercado, Cruz Azul no ha podido cerrar su plantilla y el tiempo es su peor enemigo. Esto
1: es lo que hay hasta el momento con refuerzos de Cruz Azul Kevin Castaño, Moisés Viera, Erdita, biber Cambindo y continuamos con las altas celestes Jesús Dueñas, Carlos Salcedo y Ángel Sepúlveda recién llegado de Gallos Blancos de Querétaro.
3: Atlético de San Luis llegó a la fecha FIFA como líder general del torneo con 13 unidades y el mediocampista Juan Manuel Sanabria reconoce en conferencia que gracias al esfuerzo y al trabajo los resultados se han visto reflejados. Escuchemos las palabras del futbolista uruguayo en el reporte de Paulina Benavente. Continuidad, unidad, trabajo y esfuerzo son las claves que ve Juan Manuel Sanabria que le han dado el liderato. Atlético de San Luis en este apertura 2023. El uruguayo platicó con los medios de comunicación esta mañana en las instalaciones del centro de entrenamiento La Presa y esto fue lo que comentó.
6: Sí, imaginábamos que íbamos a tener un buen torneo eh, desde el torneo anterior y desde el último partido con América sobre todo que desplegamos nuestro fútbol en el Azteca y eso nos hizo darnos cuenta de que podíamos hacer mucho más y este torneo ya vinimos con otra mentalidad, que teníamos que salir a ser protagonistas, a hacer nuestro juego, sin importar el rival, y creo que es lo que estamos haciendo y lo que nos está llevando hasta ahí arriba. Tranquilos, contentos, disfrutando el momento. Eh, sabemos que todavía falta mucho, que no, no hemos hecho nada, pero sí, eh, estamos entre, entre los mejores, así que nada, a seguir por este camino, a seguir haciendo lo que, lo que sabemos y lo que estamos haciendo hasta ahora, que es lo que nos tiene ahí arriba.
3: Atlético de San Luis estará enfrentando el día de mañana en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez al equipo sub-23 de Club León. Posteriormente tendrá unos días de descanso para la próxima semana incorporarse al trabajo previo al duelo ante Pumas. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Gracias, Paulina. Al regresar a Total Sports, México se lista para enfrentar a Australia. La selección mexicana se prepara para enfrentar a Australia en el primero de dos partidos de preparación por Estados Unidos en esta fecha FIFA y el técnico Jaime Lozano tendrá la oportunidad de probar a los jugadores convocados. No obstante, aquí una prueba de cómo podría ser la alineación del Jimmy.
5: El camino al 2026 se reinició con Jaime Lozano al mando de la selección mexicana. Este sábado, el tricolor se enfrenta a Australia en Arlington, Texas. Para muchos, es un molero más, pero el Jimmy tiene claro su objetivo.
1: Buscar jugar de, de, de una forma pues, clara, clara, no te voy a decir, quisiéramos jugar... ¿no? lo mejor posible siempre al final buscaremos eh, jugar de la mejor manera posible buscaremos que los jugadores que, que estén eh, pues tengan participación todos de, de, de ser posible porque para eso los llevamos también
5: Guillermo Ochoa es el dueño de la portería y parte como favorito para iniciar ante los Soccer Socceroos Edson Álvarez le llenó el ojo al Jimmy como central y todo apunta a una dupla con Johan Vázquez, mientras que Kevin Álvarez recibiría su oportunidad para mostrarse por derecha y Jesús Gallardo por izquierda. Sí, la competencia es algo muy, muy fuerte en esa posición. Este, el hecho de que yo siga pues, aquí en la liga, la verdad no, no, me, no me preocupa. Al final de cuentas... Este, uno tiene que trabajar, dar lo mejor de sí mismo y aprovechar este tipo de oportunidades para poder ganarse un puesto Luis Romo es de toda la confianza del timonel mexicano en la contención y seguramente será acompañado por Héctor Herrera y Eric Sánchez Jaime Lozano tiene el 4-3-3 como sistema predilecto así que Orbelín Pineda, Uriel Antuna y Santi Jiménez se perfilan como el tridente tricolor Jugadores como Raúl Jiménez, Jordi Cortizo y César Huerta son las grandes novedades en la lista del Jimmy y esperan con ansia su momento. Bueno, pues ahora para que
1: juntos lo veamos, la alineación probable de México para enfrentar a Australia el sábado. En la portería, el eterno Guillermo Ochoa. Línea de cuatro, lateral derecha, Kevin Álvarez, retorno a selección. Y ya que no está Jorge Sánchez, es su oportunidad. Los centrales, Edson Álvarez y Johan Vázquez estuvieron en los Olímpicos. Por el otro lado, Jesús Gallardo de Rayados. En la contención, Luis Romo. Tenemos en el medio campo, Eric Sánchez y H.H. Héctor Herrera. Y adelante, por las bandas, Orbelín, Uriel y Santi Jiménez.
3: Y a través de sus redes sociales, la Selección Nacional Sub-23 dio a conocer que Marcel Ruiz, actual jugador de Toluca, causará baja debido a una molestia en el pubis y no estará en los partidos de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Su lugar será tomado por Rodrigo López de Pumas. Así lo confirmó a través de redes sociales la Selección Nacional. Esperemos pronta recuperación para él.
1: Ya lo reconoció, es el eterno faraón uruguayo Diego Godín, figura histórica del Atlético de Madrid. Platicó una exclusiva con Fox Deportes sobre varios temas, comenzando por selección mexicana y el por qué los futbolistas mexicanos no tienen tanta proyección en el balonpié de Europa a diferencia de los sudamericanos. El reporte es de mi compañero Edgar
2: Jiménez. El exfutbolista uruguayo Diego Godín platicó en exclusiva con Fox Deportes, tocó temas muy importantes de la selección nacional. Él considera que no se fracasó en 2022, que el Tricolor es una de las potencias del continente.
6: Es de verdad que en este mundial nos pasó a nosotros, lo decía hace un ratito, quedamos afuera por un gol, México quedó afuera por un gol y bueno, se echa por tierra por ahí todo el trabajo y que la crítica por ahí sea más dura. Eh, pero, pero es una selección respetada, es una selección fuerte que que compite de igual a igual con, contra todas las selecciones a nivel mundial, así que eh, yo le veo siempre un gran potencial.
2: El faraón charrúa también habló de la meta que tiene la selección nacional para 2024. Regresa a Copa América y los directivos lo colocan en semifinales del torneo continental. eso dijo Diego Godín de lo que puede hacer la selección nacional en Copa América.
6: y Sí, yo le veo calidad, le veo potencial eh, y como digo siempre tener... Eh, nuestras competiciones a los mejores y selecciones eh, fuertes a nivel mundial como México eleva el nivel de competición de la, de, de la Copa América en este caso y eso hace que el, el, el juego sea mejor, que la competencia sea mejor, que sea más nivel, más calidad y México hace una selección dura a, a la hora de competir en, a nivel de Sudamérica.
2: Y una de las preguntas obligadas a un futbolista que mantuvo prácticamente toda su carrera en el fútbol europeo es por qué el futbolista mexicano no se consolida y no viaja a Europa. Eso dijo Diego Godín.
6: Y bueno, eh, son momentos, como digo, hay momentos donde salen más jugadores jóvenes, otros menos, pero es verdad que México tiene una liga local muy fuerte, donde por ahí tiene más posibilidades de proteger al jugador joven. Eh, a diferencia de Uruguay, los jugadores, los clubes eh, necesitan vender rápidamente por la necesidad, la, la necesidad económica y por ahí, por ahí aquí los pueden proteger.
2: Diego Godín, embajador de la Liga Española en México, fue claro, puso a la par a la selección de Uruguay con la selección mexicana señaló que ambas escuadras están viviendo un cambio generacional y que espera que en un futuro puedan ser protagonistas a nivel mundial. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
1: Gracias Edgar. El fútbol en Bolivia hoy es un auténtico polvorín. La Federación Boliviana solicitará a la Conmebol su visto bueno para anular el campeonato de la primera división por el tema de amaño de partidos, sobornos y apuestas ilegales. Así lo anunció el martes Fernando Costa. Pero, ¿cómo inició todo y qué sucedió para tomar estas medidas e incluso pensar en un torneo extraordinario de aquí al mes de diciembre? Vamos a escuchar esos audios que se filtraron y que son ahora el ojo del huracán en el fútbol de Bolivia.
8: Ya, nosotros necesitamos... Eh, cinco goles en el partido, sí o sí tiene que haber. Ya la cuota no, 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 no está pagando lo que queríamos, porque o sea, es mucho más goles para, para recibir más, pero es un, es un golpe duro. Sería para nosotros, entonces ya. en el partido tiene que haber cinco goles, indistintamente quien sea, pero es importante que hayan tres en el primer tiempo. Ya, ya, ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te, no te, no te preocupes falta cerca, o sea, inducirlo a que no lo hagan esos tres goles de primer tiempo.
1: Y mire, este es el comunicado oficial de Dastrongues, que actualmente es líder de la competencia delante de Real Potosí y del histórico Bolívar. Ante la decisión de anular el torneo, el club Dastrongues expresa su profundo desacuerdo y rechazo a esta grave determinación, considerando que no es una solución a todo lo que sucede en el fútbol boliviano y no garantiza que en este nuevo campeonato ocurra lo mismo. En estos momentos críticos exigimos una rigurosa investigación que identifique a los culpables y estos sean sancionados con todo el peso de la ley. El Strongest continuará colaborando para erradicar la corrupción y ayudará a reestructurar el fútbol boliviano por el bien de todos los que amamos este deporte, buscando que todo sea más justo y ético. No quiere jugar de Strongest este torneo extraordinario que está proponiendo la Federación Boliviana de Fútbol.
3: Pues es que cómo va a querer jugar si estamos viendo que hay una serie de, de, de situaciones un poquito sospechosas y si ahorita mismo está de líder, ¿no?
1: Claro. Ellos lo manejan como injusticia deportiva. Pero bueno, así son las cosas en Bolivia. Le vamos a dar total cobertura. Y alguien que tiene una voz de peso y, por supuesto, el privilegio de pisar muchas canchas sudamericanas es el zurdo Álvaro Izquierdo. Su opinión la escuchamos aquí juntos en Toro Sports.
8: ¿Qué tal, amigo? Qué gusto saludarnos acá desde Los Ángeles para Toral Sports. Eh, bueno, con la penosa situación, con la lamentable y triste situación de lo que sucede en el fútbol boliviano, después que aparecieron estos audios que demuestran amaños de partidos entre el presidente de un equipo y un árbitro, eh, este, lo cierto es que el día de, de ayer mismo se reunieron los presidentes de todos los equipos con sus delegados, de los 17, 14 votaron a favor de toda suspensión de actividades, dos en contra y uno en blanco. El tema es que separa el fútbol en Bolivia. Realmente, tema de apuestas deportivas, de por medio, pedían en estos audios telefónicos que el partido terminara con cinco goles, tres de ellos que fueran en el primer tiempo. Y bueno, el resultado final fue un marcador de 6 a 1 en este juego. Tres de ellos fueron en el primer tiempo justamente, un resultado de 2 a 1 a favor de Nacional. Lo triste de todo esto es que se lleva de encuentro a jugadores, árbitros, dirigentes y mucha gente más que pueda estar involucrada. Se viene la investigación, vamos a ver en qué queda eh, las suspensiones que puedan haber. Lo cierto es que el presidente del equipo involucrado pidió licencia, demás compañeros de directiva del equipo están pidiendo ya la renuncia por supuesto, definitiva. Veremos en qué termina todo esto, siguen apareciendo datos, pero es muy triste que esto esté pasando en el fútbol boliviano. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
3: Gracias, Alvarito Izquierdo. Y bueno, la futbolista española Jennifer Hermoso presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en contra de Luis Rubiales por el beso no consensuado que éste le propinó durante los festejos por el campeonato mundial. Fue la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional quien ofreció a la jugadora la posibilidad de denunciar a Rubiales, puesto que desde finales de agosto el Ministerio Público abrió diligencias de investigación por agresión sexual. Aquí está, el diario es exclusiva. La jugadora Jennifer Hermoso formalizó en persona este martes ante la Fiscalía su denuncia por el beso no consentido que le dio el presidente de la red, Luis Rubiales. Ahí lo vemos en pantalla lo que sucedía en redes sociales. Y bueno, Dani Carvajal opinó sobre el tema.
8: Bueno, en ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas, no, no he catalogado de víctima ni, ni culpable absolutamente a nadie. Eh, puedo entender que si Jenny eh, está pasando un mal momento, eh, pues eh, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como, cualquier, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el, el presidente en estos momentos esté viviendo eh, momentos agradables.
1: Al volver a Total Sports, acción en El Diamante y también noticias fuera de él.
0: This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry
3: is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild.
1: Desafortunadamente, continuamos con noticias extradeportivas. Después de ser arrestado y liberado por pagar una fianza de 50 mil dólares, Julio Urias fue separado de los Dodgers esta semana y no viajó a Miami. El manager Dave Roberts ha decidido hablar sobre el caso del pitcher mexicano, en la que luce conmocionado, incluso a esperas de que las grandes ligas tomen una determinación sobre cómo van a actuar en el caso de Julio Urias. Esto y más nos lo cuenta nuestro compañero Carlos Álvarez. Nos actualiza la situación del lanzador culiche.
9: ¿Qué tal? Un placer saludarles y por fin dos miembros de Los Dodgers de Los Ángeles hicieron declaraciones públicas acerca de los cargos de violencia doméstica que pesan sobre el pitcher mexicano Julio Urias. de Roberts, el manager del equipo, dijo el martes que estaba sorprendido y que era una situación extremadamente desafortunada para todos y lo único que el equipo puede hacer es esperar que continúe el proceso hasta que se tenga más información. Por su parte, Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, dijo que esta situación es extremadamente lamentable y que por ahora lo que tiene que hacer Urias y sus representantes ...es tratar de resolver esto mientras que el equipo se enfocará en cómo será afectado en el corto y largo plazo. Además, puntualizó que los jugadores son profesionales y se enfocarán en seguir ganando juegos. Eso no quiere decir que no estén preocupados por la situación, pero son capaces de enfocarse en su encomienda con el equipo. Ninguno de los dos respondieron a la pregunta si Julio Ríos estará pichando para el equipo en lo que resta de esta temporada 2023... El lanzador estaba pautado para abrir el juego de jueves en contra de los Marlins de Miami, pero se espera que hoy miércoles lo pongan en la licencia administrativa donde se le seguirá pagando, pero se remueve del roster del equipo mientras las grandes ligas y las autoridades continúan con sus investigaciones. El culiche ni siquiera viajó con el equipo hacia el sur de la Florida. Por otro lado, la representante del departamento del Alguacil de Los Ángeles, María Lucero, confirmó los cargos de delito grave que pesan sobre Urias por violación al Código Penal 273.5 por daño corporal a su compañera el pasado domingo mientras salían del juego de la MLS del LAFC en contra del Miami FC. Las autoridades también confirmaron que están en búsqueda de testigos que presenciaron el suceso como parte de su investigación. Nosotros también estamos esperando el reporte policial con los detalles del incidente. Esto se perfila como un proceso largo y tedioso, y por lo tanto, puede que Julio Urias no esté pisando la lomita para los Dodgers de Los Ángeles en esta temporada 2023. Para Toronto Sports, desde Los Ángeles, mi nombre es Carlos Álvarez.
1: Gracias, Carlos, y así como lo ha mencionado Carlos Álvarez, nuestro experto beisbolero y gran amigo en Fox Deportes, resulta que los Dodgers han puesto en sus redes sociales este comunicado oficial anunciando que han puesto a Julio Urias en licencia administrativa fuera del roster mientras se mantengan vigentes las investigaciones en su contra por el delito de violencia doméstica. Esto de acuerdo también con Major League Baseball. Toman todas las alegaciones y recursos con toda la seriedad posible en este caso y van a cooperar con Major League Baseball mientras que se mantenga la investigación y por supuesto esperando noticias de la oficina del comisionado y los Dodgers no tendrán al momento mayor comentario. Es el comunicado oficial del equipo Angelino.
3: Dejamos de lado todo este caso, pelota caliente en Petco Park, Phillies contra Padres, y acá Kyle Schreiber, batazo profundo al central, adiós Doña Blanca, y si hasta las plantitas voy a dar su número 41 en solitario, está on fire, abría la pizarra 1 a 0 en la primera alta, nos vamos hasta la cuarta alta, y es Bryce Harper... Ay allá y anotaban Edmundo Sosa y Kyle Schreiber para poner el 3 a 0 en la pizarra. De ahí hasta la quinta alta, Rich Hill en la lomita. Iba a enfrentar a JT Realmuto y hace este batazo largo al central y... ¿Qué? ¡Sí! ¡Se va! ¡Corran por ella! Cuadrangular en solitario, su número 18 de la temporada 4 a 0. Jake Cave hit al izquierdo y anotaban Brandon Marsh. Estábamos 5 a 0 en la pizarra en la quinta alta. Y ya para la quinta baja, Gary Sánchez. Su turno con el elevado profundo al central. ¡Vean este atrapadón! ¡Es Brandon Marsh! que se robaba el home run el jardinero de los Phillies se lo roba con ese atrapadón terminan ganando 5 a 1 y llegan a Nueva marca de 77-62 se llevan la serie
1: Brewers contra los pirates ah qué bonita toma la serie está empatada un juego por bando en la primera alta ¿Qué hace william Adames con dos hombres en base se vuela la barda entre izquierda y central el 23 del año anotó Jelich y William Contreras. 3-0 la pizarra. Luego Joshua Palacios senció el central. Hayes anota. El partido se estaba emparejando. 3-3 la pizarra. Nos vamos a la séptima baja. Colombo en primera. g -Juan Bae triple a Jardín Central. Corre Angelito, corre. Jason Delay basta el Pentágono llega la registradora barriéndose de puritita precaución. Los piratas toman ventaja de 4-3 en la octava alta con hombre en primera y tercera. Sencillo al central de Marcaña. Salfrir canota 5 a 4 a la ventaja de Pittsburgh. Imagínense en la primera iban perdiendo 3-0 y ya daban la voltereta en la novena alta. Se poncha William Contreras a un 27. Pittsburgh derrota 5 a 4 a Milwaukee.
3: Cambiamos escenario a Wigley Field para ver a los Giants contra los Cubs en la primera Alex Wood. En la lomita enfrentando a Seiya Suzuki, doblete al derecho y anotaba Nico Horner y Dansby Swanson para poner las cosas 2 a 0. En la tercera baja Wood en la lomita después de los aplausos y Cody Bellinger estaba al bat y ¡pum! el doblete por el derecho. ¿Quién iba a llegar hasta home? Es Ian Hupp a toda velocidad para poner las cosas a... ¡ah! 4 a 0 y es safe. En la cuarta baja Miguel Amaya en panameño con el batazo profundo al jardín izquierdo de regalo para los aficionados con celebración y todo el home run. Su quinto en solitario. Cody Ballinger batazo largo al derecho en la séptima baja cuadrangular en solitario y todo el mundo celebraba. Es su número 24 de la temporada. Gana Chicago 8 a 2 marca de 76-64.
1: Los Rockies de Colorado contra los Diamondbacks de Arizona en el Chasefield. Brendan Rogers, sencillo al derecho, Ezequiel Tobar, corre y anota. Y los Rockies, el peor equipo. Estaba arriba en la pizarra 1 a 0. Misma primera alta. Hunter Goodman. Sencillo al derecho. Nolan Jones anota. Y ya se estaba decretando un 4 a 0 bastante pesado. Complicado el asunto para el conjunto de Arizona. Rockies con la ventaja. En la tercera alta. Brenton Doyle. Sencillo al izquierdo. El Ejurius Montero. Anota, 5 a 1 se ponía el partido. Tercera baja, Alec Thomas, el mexicano. Conectando por todo el jardín derecho cuadrangular. Productor de tres carreras. Lleva ocho vuelas cercas en la campaña. 6 a 5, Voltereta para Izona. Con casa llena en la cuarta baja, Alec Thomas. Corbin Curley, y Ketel Marte no también el mexicano. Estaba candente con la madera. 9 a 5 la pizarra. Lourdes Gurriel Jr. que hace batazo por todo el izquierdo. Cuadrangular solitario. El 23 de la campaña, 12 a 5. yera paliza y luego Rogers rodadito. Ketel Marte tira segunda, auta primera, doble play. Los Diamondbacks le meten 12 a 5 a los Rockies.
3: Oakland Coliseum para ver a Blue Jays contra Athletics, segunda alta Ernie Clement, sencillo, jardín derecho y Kevin Vigio llegaba hasta home inaugurando las cosas 1 a 0, dame esos 5, cuarta baja con hombre en segunda, Carlos Pérez, batazo al jardín izquierdo, y si sí, se iba Doña Blanca, home run productor de dos carreras, ponían las cosas 2 a 1, la sexta baja con hombres en primera y segunda, Kevin Smith, batazo entre los jardines izquierdo y central, y sí, también se iba, con un productor de tres carreras, 5 a 1 la pizarra, octava baja, Davis es Schneider, batazo al jardín izquierdo, adiós Doña Blanca, 5 a 2, entonces las acciones en la novena alta, Dotson Barsho elevado al shortstop, Nick Allen, la iba a atrapar para el out. 27 ganan los Athletics, 5 a 2, llevan 43 ganados, 97 perdidos. duelas, La FIBA World Cup Canadá contra Eslovenia en el primer cuarto. Luka Doncic busca el espacio. Paso retirada y encestaba el tri-tri-triple. 26 puntos en el juego en el segundo cuarto. Shai Alexander penetra. Frena el pase para Nickel Alexander Walker. Y el tri-tri-triple. 42 a 40. Para el segundo cuarto, pase para Dylan Brooks. Deja para Nickel Alexander Walker. Ataca la pintura. ¡Pum! Y la clavada. 50 a 47. Más este periodo. Luka Doncic penetra. ¡Miren nada más el jugador! estaba de espaldas. Como maestro se llevaba los aplausos. Shai Giljus Alexander con el balón. Ataca el aro. Y estaba con el layup para el último periodo. Kelly Olenek con el pase para RJ Barrett. La clava. Y Pauli cuenta 24 puntos. El segundo mejor anotador de Canadá, 82 a 71. Pase ahora para Clement Pepelich y el 3-3-3 tri, 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 players. Bueno, 22 puntos en el juego para él, 94-81. Pepelich con el pase ahora para quién? Gregor Roberts. Ataca Laro. Y MC estaba, 94-85, Shai Alexander, ahora busca el espacio, se eleva, Pauli cuenta 31 puntos, fue el máximo anotador del juego, gana Canadá que se queda con el último cupo rumbo a las semifinales del Mundial FIBA.
1: Y nos vamos al último duelo de la ronda de los cuartos de final. Alemania contra Letonia Ahí la presentación de los estelares. Y nos vamos a la duela. Primer cuarto, Arthur Zagars El pase de Aliu para Roland Smith. Y la deposita. Segundo cuarto, David Bertans. Intenta un pase adicional, pero la roba Maudo Lo el del Alba Berlín. De ascendencia albanesa, 12 puntos en el partido para Wagner. Moritz con la clavada, lo hizo bonito y lo que le sigue, mire la jugada, la roba Maudolo y hasta el otro lado. De costa a costa, luego Denis Schroeder, es de los Lakers. Ahora con Toronto Raptors roba el balón, pasa de Aliyu para Daniel Tis, Faul y cuenta ventaja de Alemania por tres puntos solamente en ese momento. Cuarto cuarto. Boris Wagner del Orlando Magic roba y se va solo y la clava. Bonito el ceste, así festejaban los de Deutschland más del cuarto cuarto, Artur Sagars penetra, gran jugada, cambia de mano incluso y en sexta la bandeja esta se ganó la repetición aquí lo tiene, mire cómo cambia de mano de perfil 24 puntos, líder anotador de Letonia en este partido, cuarto cuarto seguimos, Artur Sagars del Nevis Letón de apenas 23 años, Fintas, ataque el aro y lay -up. luego, cinco segundos por jugar, dos puntos de diferencia falla el triple, el intento Bertans y Alemania, avanza Letonia queda fuera solamente por dos puntitos. Imagínense qué cierre de partido, cómo quedan las semifinales en la Copa Mundial FIBA de baloncesto. Estados Unidos que va por su sexta corona, va a enfrentar a Alemania. En la otra parte del bracket, Serbia, que como Yugoslavia ganó cinco títulos mundiales, va a enfrentar al sorprendente Canadá. Así las cosas en el FIBA World Cup.
3: Bueno, y para que aparten la fecha, el viernes 8 de septiembre, Serbia enfrentando a Canadá en el molo Arena y Estados Unidos contra Alemania en el mismo lugar. Así que ya lo sabe, este viernes 8 de septiembre tenemos semifinales. Al regresar a Total Sports, todo sobre los campeones de la NFL previo al arranque de la temporada 2023.
1: El presidente del Real Madrid del fútbol español Florentino Pérez se refirió con admiración a la NFL y espera que en algún momento, así como sucede en Alemania, en Inglaterra y en México, se pueda llevar a cabo un partido de campaña regular en España, en Madrid, en la Casa Blanca, el Santiago Bernabéu, inmueble que después de la remodelación es considerado uno de los mejores del planeta.
3: Los Chiefs son los actuales campeones de la NFL y buscan refrendar su título en esta nueva temporada. Patrick Mahomes ha demostrado ser uno de los mejores quarterbacks en la liga y eso lo hace nuevamente un candidato serio a ganar el trofeo Vince Lombardi.
9: Retrocede. Última jugada del Super Bowl 57. De Marina! se acabó. Ganan los Kansas City Chiefs.
7: Los Chiefs actuales campeones de la NFL parten como los principales favoritos para volver a levantar el Vincent Barry en Las Vegas. Kansas City, comandado por Pat Mahomes, Travis Kelsey y Andy Reid, buscan su tercer título en cinco años para ser ya considerados una dinastía.
5: 50
7: el camino no será fácil, y será vital lograr el mejor récord de la conferencia para que los playoffs pasen por Arrowhead. Kansas City sufrió cambios en su roster en la temporada baja. El más importante fue la pérdida de su tackle ofensivo Orlando Brown Jr., quien se fue a Bengals. También perdió a su coordinador ofensivo Eric Bienimi, sumado a la negativa de jugar de su estelar cazacabezas Chris Jones, quien quiere
9: una extensión de contrato. Um, so you think about that stuff, obviously, but we, I mean, we're trying to get better and trying to work on stuff. Es um, una atmósfera completamente diferente que la Super Bowl, obviamente. La única cosa que fue diferente, creo que hemos ganado 38 puntos, que es exactamente lo mismo que hemos ganado en la Super Bowl. So, uh, Alguien me dijo algo sobre eso al final del juego, pero aparte de eso, vine a jugar a otro juego de fútbol y vamos a seguir adelante.
7: Chiefs tienen las piezas para volver a jugar en el Super Domingo, pero ¿serán capaces de refrendar la corona en Las Vegas? Pues
3: no me sorprendería ni tantito, ¿eh? porque han tenido unas últimas cinco temporadas espectaculares. En 2018 llegaron a final de conferencia, en 2019 fueron campeones, en 2020 el Super Bowl para el 2021 conferencia y en 2022 fueron campeones con marca de 14-3-0. Así que sí, definitivamente Kansas City Chiefs, uno de los grandes contendientes para esta temporada. Y la semana 1 de la NFL, vean nada más. Tenemos el Kickoff con Lions enfrentando a los Chiefs, los Panthers contra los Falcons, Texans contra Ravens, los Bengals contra los Browns y los Jaguars contra los Colts.
1: Más de la jornada inaugural: Buccaneers contra Vikings, Tyrants contra Saints, los 49ers en contra de los Steelers, los Cardinals contra Commanders y los Packers contra los Bears.
3: Ay, ah, también los Raiders contra los Broncos, los Dolphins se enfrentarán a los Chargers, Eagles contra los Patriots, los Rams contra Seahawks, Cowboys contra Giants y los Bills contra los Jets.
1: Y para abrir pista este jueves, Lions contra los Chiefs campeones en el Arrowhead, ahí mismísimo, es el kickoff de la NFL 2023. Ah, ya aplaudimos, estamos emocionados Ah, cómo no, mejor época del año, ¿verdad? Claro, los mejores seis meses del año Cuando
3: se escucha esa música Es que ya empieza la felicidad
1: Ah, qué bonito, felicidad ver en el emparrillado A Padma Holmes y a sus Chips Usted podrá irle o no al equipo de Kansas Pero de que dan espectáculo Eso que ni que y por eso hemos preparado Un bonito siempre imitado Jamás igualado
2: Five.
1: A ver qué le parece, tenemos de todo El número 5, Trevor Lawrence Con el pase flotadito Jalen Watson ¡Qué intercepción a una mano! Este hombre egresado de los Cougars de Washington State. Fue séptima ronda en el draft del 2022, pero mire cómo juega. Y dice, ¿a dónde vas? Este balón viene ¿Eh? para papá. El esquinero lo baja de una manera formidable que no, partner. ¿Cómo no?
3: Pero y el otro distraído, ¿no? Vale. <risa> <risa> en otra cosa, nuestro número cuatro. cuarta y gol! Y vean nada más, sí. ¡Majón! Siendo Mahomes, como bien lo decías, hace de personal, cruza el plano a pesar de ese golpe de los defensivos y se lleva los puntos.
1: De genios y locos, todos dicen tenemos un poco, pero este más, ¿eh? Cuando se abre la bolsa y lo van a atrapar, dice contra Seahawks, pues para qué espero refuerzos, mejor me voy yo solito. La hace personal, copyright, derechos reservados, es una marca especial. Este Pat Mahomes se lanza para tomar el cono y tiene los puntos para el equipo de los Chiefs. Así juega Patrick Mahomes.
3: Ah, qué belleza verlo, ¿no? Sí. Verlo jugar, es una gozada definitiva, ve nomás. ¿Cómo se estira? y se lleva los puntos. Chips contra Buccaneers. Pat Mahomes con la presión rola para la derecha. Gira sobre su propio eje para quitarse la tacleada. Y lanza ah, con el golpe del defensivo. Touchdown con Clyde Edwards Heller de 24 años. Que fue primera ronda del draft en la NFL en el 2020. Y él es el encargado de cerrar esos seis puntos. Pero ve nomás. Lo que hace Mahomes es que puede bailar, puede lanzar, puede correr, puede hacer todo.
1: Puede hacer todo, tienes toda la razón, Majo. La número uno contra Denver Broncos. Corre, Angelito, tienes presión, rola derecha, se quita el defensivo. Lanza, lanza a Jerry McKinnon. Agarre lo que es ratero, y llega hasta las diagonales. ¡Qué jugada! Esto me parece que ejemplifica a la perfección, lo que es Mahomes y lo que se convierte el equipo de los Chiefs cuando ese hombre está manejando los controles. Un lujo son los campeones y van por una tercera conquista. ¿Lo van a lograr? Estamos a punto de averiguarlo.
6: Así se mueve el mundo del deporte. Actividad en los cuartos de final del abierto de tenis de Estados Unidos. En la rama femenil, Irina Zabalenka, número 2 del ranking de la WTA, clasifica a las semifinales después de derrotar, en dos sets, a la china Shen Kuingeng, con parciales de 6-1 y 6-4. A horas de iniciar la temporada de la NFL, el coreback de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, asegura que estaría listo en la primera semana en donde enfrentará a Cleveland. El mariscal de campo estuvo en la práctica completa de su equipo. Nick Bosa se convierte en el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Firmó una extensión de contrato de cinco años con los San Francisco 49ers que incluye 122.5 millones de dólares garantizados. Malas noticias para los Pittsburgh Pirates en las grandes ligas. Andrew McCutcheon se perderá toda la temporada tras su una rotura parcial del tendón de Aquiles.
1: Hablamos ahora de la liga que nos mueve. Los bravos de Juárez no solo renuevan sus líneas dentro de la cancha. La institución fronteriza mexicana presentó sus nuevos directivos, quienes tienen la misión de hacer los bravos protagonistas dentro de la Liga MX y la misma ciudad de Juárez, la más importante de México. Toda la información con Rafa Álvarez
0: los bravos de Juárez presentaron oficialmente parte de la nueva estructura deportiva y directiva que tendrán a partir de esta apertura 2023. Hoy se dio la presentación oficial de Andrés Fassi quien estará a cargo de la parte deportiva, así como de Luis Rodríguez, quien será nuevo presidente ejecutivo de la escuadra fronteriza.
5: Significa mucho Juárez. Eh, en el año 91 llegábamos por primera vez a México y no nos imaginábamos que este, iba a ser para quedarnos más de 30 años y empezó acá todo este, por eso eh, es, es llegar a casa
2: y también agradecido eh, con la FIFA por apoyar, apoyarme en este proyecto el liderazgo de la FIFA en este nuevo proyecto que también es eh, hacer el, el fútbol más global ¿no? eh, en este en este caso en, en clubes, estoy aquí, estoy con mucha ilusión sumándome al proyecto todo lo bueno que están haciendo en la cancha de juego con el trabajo que hace eh, Andrés y Beto y Balbina ¿No? y qué vamos a hacer afuera de la cancha estoy eh, en, te puedes un sueño regresar a casa en
0: el evento también estuvieron presentes los dueños del equipo encabezados por Alejandra de la Vega presidenta del consejo administrativo del FC Juárez quien dio sus palabras sobre este nuevo proyecto y lo que buscan implementar en el equipo de los bravos
3: y pues un grupo como saben de, de seis familias de la región eh, nos juntamos con un, con un sueño de regresar el fútbol profesional a esta frontera Soñábamos con, con crear una institución que impactara de manera positiva e innovadora a través del deporte y del, entre, del entretenimiento. De crear un equipo de profesionales, nuestra meta era y sigue siendo posicionar a los bravos como un activo de esta
0: comunidad. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Este jueves arrancan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, en la que seis selecciones de las diez participantes se clasificarán directamente, mientras que el lugar 7 de la clasificación irá a un repechaje tras la ampliación de participante, en lo que será una de las eliminatorias más fáciles de conmebol. Este jueves arrancan las eliminatorias
4: de Conmebol. La actual campeona del mundo, Argentina, se mide a Ecuador. Messi podría convertirse en el máximo romper redes de las eliminatorias sudamericanas. Récord que mantiene Luis Suárez con 28 goles, uno más que él. Ecuador, por su parte, arranca con tres puntos menos por las irregularidades en el acta de nacimiento de Byron Castillo. Paraguay se mide a Perú. Los guaraníes llegan motivados luego de vencer a Nicaragua, mientras que los peruanos tendrán bajas de Pedro Aquino y Anderson Santa. María por lesión. Colombia con Néstor Lorenzo en el banquillo y sin Julián Quiñones se enfrentará a Venezuela. Los cafetaleros mantienen el invicto en los últimos amistosos al cosechar seis victorias y dos empates, en los que destaca el triunfo frente a Alemania, dos goles por cero. Para el viernes, Uruguay se mide a Chile. La garra charrúa vive un cambio generacional. Marcelo Bielsa convocó a los jugadores de las Águilas del América, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, y dejó fuera a Cavani y Luis Suárez. Finalmente Brasil convocó a Neymar Que en caso de anotar superará el récord de 77 goles que comparte con Pelé Además no contará con Vinicius Junior y Militao por lesión Mientras que Bolivia sueña con calificar a la Copa del Mundo Ya que la última vez fue en Estados Unidos 94 Los seis mejores combinados de Conmebol tendrán el pase a la justa
3: Mientras que la número 7 irá a repechaje bueno, así los partidos para este jueves, eliminatorias con Mebol, Paraguay enfrentando a Perú, la selección de Colombia irá contra Venezuela y Argentina con Leo Messi enfrentando a Ecuador.
1: Precisamente dos de los encuentros que más destacan en esta primera jornada eliminatoria mundialista arranca oficialmente la Copa del Mundo eh, aquí en Conmebol. Son los que van a sostener Paraguay ante Perú, el partido de apertura y luego Colombia-Venezuela. Vamos a revisar la previa de estos duelos con mucha historia en el cono sur.
0: Vuelven las emociones de la eliminatoria más complicada en el mundo del fútbol. La selección paraguaya quiere revancha del último proceso rumbo a Qatar 2022. Recibe a Perú en el Estadio Defensores del Chaco. Los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto, con una generación con mucho talento, encabezada por Miguel Almirón y Julio Enciso, se mida al combinado peruano al mando de Juan Reynoso, que quiere tener calma desde el arranque. Cabe destacar las bajas por lesión de Pedro Aquino y Anderson Santamaría. No, la intención de nosotros es... En el peor escenario siempre estemos en el 50% de, de producción. Creo que teniendo un 50% de producción vamos a estar en una zona, si se quiere decir, tranquila y optimista. Colombia, con el estreno de Néstor Lorenzo en el banquillo, enfrentará a Venezuela en Barranquilla. Los cafetaleros mantienen el invicto en sus últimos amistosos, donde vencieron a Alemania 2 por 0 en el pasado mes de junio. Venezuela, por su parte, con el argentino Fernando Batista en la dirección técnica, buscará comenzar con el pie derecho la búsqueda del primer boleto mundialista en su historia. Estos apasionantes encuentros los podrán disfrutar por Fanatis, Pay Per View y lugares de costumbre de la Unión Americana.
1: No quisiéramos, pero ya nos vamos, amenazamos con regresar muy pronto. Majo Montemayor, Eric Fisher, este gran equipo que ustedes no ven, pero que hace un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima de Total Sports. ¡Adiós!